0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 10. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Deutschland steigt aus der Finanzierung fossiler Energien im Ausland aus. Oha! Laut eines Berichts der Europäischen Agentur für Grundrechte hat der Antisemitismus in Europa zugenommen. Vor allem im Internet würden zunehmend antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, wonach Juden für die Pandemie verantwortlich seien. Dem müssen wir uns äh, vehement entgegenstellen, meine Damen und Herren. Und Moderna hat die Zulassung seines Impfstoffs für 6- bis 11-Jährige in Europa beantragt. Litauen hat wegen der Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus für einen Monat den Ausnahmezustand verhängt. Seit Mitternacht gilt nun entlang der Grenze zu Belarus und fünf Kilometer weit ins Landesinnere, dass es Zugangsbeschränkungen gibt und ein Verbot von Versammlungen. Die Regelung erstreckt sich auch auf mehrere MigrantInnenunterkünfte. Damit wird das Recht von illegal eingereisten Menschen auf schriftliche oder telefonische Kommunikation eingeschränkt. Tausende Menschen versuchen seit Tagen schon, die Zaunanlagen zu durchbrechen, auch Schüsse sind gefallen. Laut polnischen Behörden haben sich zuletzt bis zu 4000 MigrantInnen im Grenzgebiet aufgehalten. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt schärfere Sanktionen gegen Belarus gefordert, um Schlepperkriminalität und politische Erpressung zu beenden. Ja, wer hätte es gedacht, liebe Zuhörerinnen, in Bayern steht die Corona-Ampel auf rot, heißt unter anderem 3G am Arbeitsplatz und 2G, also genesen oder geimpft, bei Veranstaltungen, Sport- oder Kulturevents. Die Inzidenz steigt bundesweit, teilweise haben wir in einigen Kreisen einen Wert von 900. Apropos, Inzidenz ist ein Wort, das ich, und da geht es Ihnen bestimmt genauso wie mir, am liebsten für immer auf den Mond schießen würde. Wer jetzt sagt, Moment mal, hat er doch recht, Herr Abdullahi, wir müssen doch auf die Intensivbetten schauen. Dem sei gesagt, Anfang des Jahres sind noch mehr als 5700 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen in Deutschland gelegen. Dann sind die Zahlen zwar runtergegangen, aktuell liegen sie aber schon wieder bei 2700. Umso wichtiger ist, dass wir Sie heute noch mal allumfassend Corona-informiert in den Tag schicken. Wir haben dafür eine exzellente Gesprächspartnerin für Sie organisiert, nämlich die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen. Frau Lundershausen ist außerdem die Präsidentin der Landesärztekammer in Thüringen und Fachärztin für hals nasen ohren mit eigener Praxis, die sie inzwischen zusammen mit ihrer Tochter führt. Frau Dr. Lundershausen, ich grüße Sie herzlich.
1: Schönen guten Tag.
0: Was können Sie berichten? Wie sieht es in den, auf den Intensivstationen aus?
1: Also wir können sicher sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich eine enorme Zunahme an positiven Testergebnissen von Patienten äh, beobachten. Im stationären Bereich ist es so, dass die äh, Intensivstationen hochgradig gefüllt sind 90, über 90 Prozent derer, die dort liegen äh, mit Corona-Erkrankungen, sind Ungeimpfte. Und es gibt aber zusätzlich ja noch Corona-Stationen, wo die in Anführungsstrichen milderen Verläufe von Erkrankungen bei Patienten untergebracht sind. Die sind auch äh, Voll.
0: Wie gehen wir damit um, dass jetzt die Intensivstationen voll sind mit Ungeimpften und auf der anderen Seite müssen wir uns immer wieder von Menschen anhören, auch von Prominenten in der Öffentlichkeit. Ja, man weiß ja nicht so richtig genau, was mit dieser Impfung ist. Das passt für mich einfach nicht zueinander.
1: Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Ich glaube, dass da medial viel Durcheinander entsteht zum Schaden eigentlich der Bevölkerung, weil viele Leute das nicht mehr differenzieren können. Ich selbst vertrete nach wie vor die Auffassung mit vielen meiner Kollegen, das muss ich allerdings sagen, äh, Impfen ist das einzige Mittel. Impfen schützt uns vor den schweren Verläufen. Und ich vergleiche, ja. vergleiche es immer sehr gern mit der Influenza-Impfung, auch da versprechen wir beim Impfen nicht, dass die Leute nicht einen Schnupfen kriegen können oder mal Halsschmerzen. Aber sie kriegen keinen schweren Verlauf einer Influenza-Infektion. Und genauso müssen wir das bei Corona betrachten. Und ich selber meine, dass es auch eine gesellschaftliche Verantwortung von Menschen in unserem Land gibt, sich impfen zu lassen, um eben gerade das Personal in Krankenhäusern zu entlasten.
0: Wie schauen Sie in Ihrer Rolle als Vizepräsidentin der Bundesärztekammer auf die Pläne der Ampelkoalition für Winter-Frühjahr?
1: Also das, was ich bis jetzt gelesen habe von den Vorstellungen unserer neuen Regierungsparteien, ist mir manches zu weich formuliert. Ich glaube, 2G für Events, da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das ist vollkommen in Ordnung, bundesweit. Aber mit Kontrolle, ja. mit Kontrolle und mit AHA-Regeln. 3G am Arbeitsplatz ist sinnvoll. Noch schöner wäre es, wenn alle geimpft wären und wir bräuchten das gar nicht. Tests in Pflegeheimen finde ich gut. Aber wenn alle geimpft sind und wenn man nur die ins Pflegeheim hineinlässt als Besucher, die geimpft sind, dann wäre das schon mal ein Fortschritt. Allerdings haben wir dann immer noch die Frage, gibt es noch welche, die eben... Vielleicht auch Corona hatten trotzdem sie geimpft worden. Also diese Testpflicht für Alters- und Pflegeheim finde ich schon auch gut. Das Entscheidende sind konsequente Prüfungen und wieder AHA-Regeln konsequent aus- und durchzuhalten.
0: Eine Frage hätte ich noch an Sie. Als, äh, Sie sind ja in, in mehreren Funktionen hier heute bei mir, auch als äh, Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen. Wenn ich auf die Karte gucke, dann sehe ich immer, dass äh, insbesondere im, im Südosten, Osten äh, die Inzidenzzahlen unglaublich hoch sind. Warum ist das bei Ihnen in der Region so hoch?
1: Meiner Auffassung nach liegt das an der politischen Einstellung die können sie deckungsgleich machen mit den Bereichen, die so sind. Wenn sie, das ist ja dieser, dieser Streifen Thüringen, Sachsen, kleines bisschen Rand von Bayern unten, der ist ja dieser schwarze Streifen, den Sie eben beschrieben haben. Und äh, es ist auffällig, dass in diesen Regionen auch eine gewisse Partei gewählt wird.
0: Sagen sie, Haben Sie damit gerechnet, dass das wieder so kommt im Winter?
1: Ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Und ich hatte nicht geglaubt, dass es in einem solchen Ausmaß passiert. Das habe ich nicht geglaubt, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass wir über den Sommer mindestens auf 90 Prozent der Durchimpfungsrate kommen.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Doktor.
1: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Heute nicht ich.
0: Keramikpot, Wasserabfluss, Brille, ein Klo, so einfach. Ist doch keine Raketenwissenschaft, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Doch, das mag vielleicht bei Ihnen zu Hause so sein, aber anderswo sind Klos sehr wohl hochkomplexe Maschinen. Oder kann Ihr Klo Urin in Trinkwasser umwandeln? Hä? Nee, kann es nicht. Ne? Auf der ISS können Klos das. Und was es bedeutet, wenn so ein diffiziles System mal ausfällt, das mussten jetzt die vier Astronauten auf dem Rückweg zur Erde feststellen. An Bord des Raumschiffes Crew Dragon von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX war auf einmal das Klo ausgefallen. Die vier Astronauten an Bord, die seit April auf der ISS waren, mussten daher eine Art Windel für ihren Rückflug anziehen. Zum Glück halbierten starke Winde die Reisezeit jedoch auf acht Stunden trotzdem nicht schön. Und für den deutschen Astronauten Matthias Maurer, dessen Start zur ISS wegen des Wetters immer wieder verschoben wurde, könnte es übrigens heute endlich soweit sein. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass diesmal alles gut geht, inklusive funktionierender Toilette. Musik Over and Out, das war die Kurzversion von Heute Wichtig. Unbedingt empfehlen möchte ich Ihnen auch die längere Version natürlich, meine Damen und Herren, mit noch mehr von Heute Wichtigem. Über kurz oder lang Ihr Abonnement freut uns genauso sehr wie Lob, Anregung und Kritik. Bitte an heute wichtig heutewichtig.stern.de. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.